0: aceptar nada y va a sentar todo como que está mal, entonces lo que trata la ley es no buscar partes relacionadas entre los comisarios y los, el consejo de administración o el administrador, trata de evitar esa circunstancia buenas tardes Octavio saludos si hay preguntas con toda confianza me, me van señalando o alguna inquietud me van indicando como señalaba al principio decíamos los inhabilitados para ejercer comercio son aquellos que tampoco pueden ser comisarios y vamos a tocar lo que marca el artículo 5 del código de comercio primero la generalidad la generalidad me dice toda persona es hábil para contratarse y obligarse y si las leyes no le prohíben el comercio tiene la capacidad legal para ejercerlo. Entonces, cualquier persona que es hábil para contratarse y obligarse y si la ley no le prohíbe el comercio, puede ejercer el comercio sin problema alguno. Esa es la generalidad. Ahora, en la particularidad, ¿qué nos dicen? No puedes ejercer el comercio los corredores públicos. Ojo, ya no estamos saliendo de la generalidad, ahora nos vamos a la particularidad. Los corredores públicos no podrán ser comisarios, y eso está estipulado en el artículo 12 del Código de Comercio. No pueden ser comisarios los quebrados que no se hayan rehabilitado, y tampoco pueden ser comisarios los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. Entonces, esas tres personas están prohibidas de ejercer comercio y por ese motivo tampoco podrán ser comisarios de una persona moral, ya una sociedad anónima, entonces para que quedemos en ese entendido muy claro perdón Alejandro, me pasó en un despacho que trabajaba, el contador dueño del despacho creó una sociedad y me puso de comisario y yo por no enterado hasta que me tocó realizar un trámite meses después y solicité el acta para el trámite y me tocó con que ello, con ello, que era comisario. Yo sin saber, ni autorización me pidieron, y como uno ni firma ni pide identificaciones, pues es más común que hagan esto. Totalmente de acuerdo, Alejandro, es lo que comentábamos al inicio, es algo que, que muchos vivimos, muchos pasamos, y simplemente porque a la hora que vamos con el notario, el notario pide un nombre, y el primer nombre que se le viene a los socios, es el nombre del contador, no sé por qué, pero es el primero que, que anota. Y sucede que a veces ni por enterados estamos. Vuelvo a repetirte, cuando son empresas familiares hay que quitarse la, la bronca. Si hoy todavía estás o tenías conocimiento o están en una empresa de esto, hay que levantar un acta, hacer un acta ante el administrador de la empresa y decirle, ¿sabes qué? Yo renuncio, yo no acepto este cargo porque no tenía conocimiento y no quiero este cargo, para dejar asentado el hecho y te den salida, porque si no, vuelvo a repetir, en una circunstancia de algún pleito de socio, nos vamos a dar cuenta posteriormente que podríamos tener una responsabilidad civil más que nada, y eso es un conflicto que, te digo, a veces ignoramos, y el problema cuando lo tenemos ya es con asuntos legales y no vale la pena a veces arriesgarse. Aquí ese punto es clave, porque es lo que a veces digo, pues somos comisario y todo, pero ¿qué, qué tengo que hacer o qué hace el comisario? Y ahí vienen las facultades y obligaciones que tiene el comisario dentro de la sociedad. Y en este punto vamos a ir enumerándolas una por una. Primer punto, vigilar la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152 de la Ley de Sociedades Mercantiles informando las irregularidades. El artículo 152 de la Ley de Sociedades Mercantiles nos habla de una garantía que los estatutos del acta o la Asamblea General de Accionistas pueden, ojo, pueden. Solicitarle al administrador o a los gerentes para que garanticen su periodo de funciones que van a tener. Pero como les señalé, la palabra clave es podrán, pueden. O sea, no es una obligación que la soliciten. Y para no ser una obligación, simplemente el comisario tendrá que estar vigilando. Si está solicitándola, primero que se cumpla con la garantía por parte del administrador y los, ger o los gerentes, que se cumpla con las garantías, que esto no tenga irregularidades y que no se pierda en un momento dado. Acuérdense que luego las garantías tienen una periodicidad y que esto no vaya a vencerse y no se den cuenta y no se renueven. Es ahí donde el comisario tiene que estar vigilando. Porque si no, volvemos a repetir, acuérdense, el puesto del comisario es revocable, caería en una de las causales para ser revocable de su función. Otro punto, exigir a los administradores información mensual que incluya por lo menos estado de resultados y estado de situación financiera. Que con lo menos estamos hablando del estado de resultados y del balance general. Por lo menos mes con mes tendría que estar solicitándolo o le tendrían que estar proporcionando esa información al comisario para que el comisario a su vez esté revisando en una forma genérica, la información cómo está fluyendo. Digo genérica porque ahorita se van a dar cuenta hasta dónde, hasta dónde llega, pero ese es el punto importante. Tenemos que ver mes con mes el administrador le tendrá que estar proporcionando su balance general y su estado de resultado. Realizar examen de las operaciones, documentación y registros y demás evidencias le puse ahí entre paréntesis, vigilancia, para poder rendir su dictamen. El comisario va a rendir un dictamen, ahorita lo vamos a tocar, pero para esto tiene que realizar una vigilancia y un examen de todas las operaciones, tanto de documental y de registros, y todas las evidencias que se hacen dentro de la empresa. Como dicen, eso normalmente nosotros le llamamos auditoría, el, el comisario tendría que estar auditando la información para poder dar su dictamen de cómo están procesando la información, cómo está fluyendo la información, si es veraz, si la información está cumpliendo con los lineamientos contables, si están cumpliendo y se están llevando los procesos, pero ¿cuándo hemos visto realmente que se haga? muchas veces no se hace o yo digo, la mayoría de las veces no se realiza, entonces ese es el punto importante que hay que tener en cuenta, el comisario tendría que llegar hasta una auditoría para estar revisando la información antes de que se reúnan los socios en su asamblea ordinaria y pueda rendir su informe ese es el punto clave que yo le encuentro a esto otro, rendir anualmente a la asamblea general de accionistas, un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración. Lo que les estaba comentando, sobre lo que yo analizo, remiso y audito, por llamarlo así, voy a tener que hacer un dictamen y ese dictamen lo tendré que presentar, pero con esta información. Ahorita le vamos a ver tres características que tiene que llevar el dictamen eh, importantes y que tienen que cumplir. Primera, tiene que llevar la opinión sobre si las políticas y criterios contables son los adecuados, los que le comentaba hace rato, que se esté cumpliendo con todos los procesos contables correctamente, Segundo, opinión sobre si los administradores están cumpliendo con esas políticas y procedimientos contables. Ya no es solamente que se estén llevando, sino que los administradores cumplan con ellas. Y tercero, opinión sobre si la información presentada por la administración refleja en forma veraz y suficiente la información financiera. Entonces, señores, ahí nos vemos ahí estamos con la información que tendrá que presentar al final del año en la asamblea ordinaria de accionistas, el comisario. Tengo que, tiene que presentar su dictamen cumpliendo con todos estos lineamientos. Y como yo le señalo, cuando en lo personal no me ha tocado ver algo que se haga así, lo sé en la teoría, pero la realidad es complicada, la mayoría de las empresas no lo aplica no lo hacen porque hay el compadrazgo, o sea, siempre hay el comisario es el cuate, el amigo y es a veces el, el conflicto que puede presentarse. Acuérdense que siempre puede haber una problemática entre socios y ahí empiezan los problemas. Otras facultades y obligaciones del comisario es hacer que se inserte en la orden del día de las sesiones del consejo de administración y asamblea de accionistas puntos que consideré pertinentes si él tiene algún punto a considerar si él tiene alguna denuncia alguna demanda de los accionistas o alguna queja él tendrá que hacer que se asiente en el orden del día para que se toque ese tema ese es un punto importante otro otro convocar asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas en caso de omisión de los administradores o cuando lo juzgue pertinente aquí podríamos tener el caso de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia todo el mundo se encerró todo el mundo se olvidó de las formalidades y no se cumplieron imagínense que esto siguiera así cuando esto llega a la normalidad, el comisario puede solicitar que se haga la asamblea. Puede señalar, ¿sabes qué? Es el momento que se haga la asamblea, hubo circunstancias ajenas, hoy es el momento. Si hay algunas cosas que tengan la debida necesidad o urgencia, cosas raras, cosas que encontró y tenga que señalarlas, también lo no puede lo puede indicar en una, junta de en una asamblea extraordinaria. Esa tiene esa facultad, solicitar y convocar asambleas tanto ordinarias como extraordinarias. Asistir con voz, pero sin voto. En las sesiones del Consejo de Administración, donde se deberá ser citado, y asistir con voz, pero sin voto, en las asambleas de accionistas. Eso es muy, muy importante. El comisario puede opinar, puede decir pero no tiene voto. ¿Por qué puede opinar? Porque va a llevar un reporte, va a llevar un dictamen, va a presentar sus cifras, va a señalar lo que ve mal, va a indicar lo que ve correctamente, va a explayarse en la información que tiene que presentar. Ahí está su derecho de voz. Pero a la hora de votar, él es nulo, él no puede votar, él no tiene derecho a voto dentro de la asamblea. Y en general, la función es vigilar la gestión y conducción y que se ejecute correctamente en las operaciones en el negocio de la sociedad. Ese es el punto clave. Entonces, estas son las facultades y obligaciones que tienen los comisarios. Estas son las que nos señala la ley de sociedades mercantiles y sobre todo, yo la que veo más, preocupantes es el dictamen que uno tiene que presentar porque al final de cuentas si uno presenta un dictamen y acepta todas las cifras y posteriormente se encuentran deficiencias, errores o malos manejos, díganme ustedes quién llevaría también responsabilidad y es ahí donde se aplican daños y perjuicios para el comisario vamos a hablarlo desde ese punto de vista yo lo veo más que nada los perjuicios legales que puede tener comisarios comisario son civiles mercantiles y hasta penales fiscales eh, lo veo muy 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 alejadito pero en una de esas el SAT podría pero sinceramente dentro de las causales del 26 que marca ni en el 3 ni en la fracción tercera ni en la fracción décima nos tipifican al comisario entonces nos hablan del gerente, el administrador, de los accionistas, de los socios, pero el comisario no, no se toca. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Más que nada es por el lado civil, penal y mercantil que tendría conflictos el comisario. Cualquier accionista podrá denunciar ante los comisarios los hechos y causas que estime y las irregularidades de la administración. El comisario deberá mencionar en la denuncia de sus informes y formular consideraciones y proposiciones a la Asamblea General de Accionistas. Lo que señalábamos, es ahí donde el comisario tiene que asentar. Él lo puede meter en la orden del día para que se toque ese tema. Si es algo muy grave, él podría convocar una asamblea extraordinaria tiene ese derecho, esa facultad para ejecutar en ese sentido. Entonces, vamos a verlo de ese punto, cualquier accionista podrá denunciar ante el comisario y el comisario a su vez tendrá que hacerle la notificación a la Asamblea General de Accionistas de los hechos que se le están informando. En dado caso que no lo hiciesen, tendría también una responsabilidad, ¿por qué?, porque se estaría pensando que está actuando de, en apoyo al mal manejo o a las irregularidades que tiene la empresa. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. La falta de...